1: Análisis, Un programa para la gente inteligente, hoy es 17 de mayo del año 2022 y este programa es presentado por,
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavaza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton. Bueno, hoy vamos a iniciar el programa con una invitada, que es la primera presidenta que ocupa el cargo al frente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, pero además... Esta institución cumple 107 años, así que lo celebra con una dama al frente. Bienvenida, señora Marcela Calindo de Obarrio. ¿Cómo está?
3: Hola, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí
1: en el programa el día de hoy. El cumpleaños de la Cámara! ¡Aprovechamos! Gracias, gracias. La eh, Cámara longeva, de Longeva, 107 años, <coughs> dice mucho. Mire, eh, Presidenta, ustedes, su organización ha solicitado al presidente Juan Carlos, perdón, al presidente Luis Estoy hoy con los...
4: Laurentino Cortizo.
1: No sé por qué estaba pensando en otro ciudadano. El veto al proyecto de ley es el 789, que tiene que ver, eh, ese de este año, ¿no? Que tiene que ver con, con la situación polémica de los incentivos fiscales y las inversiones en las inversiones turísticas. La posición de ustedes en este polémico tema ha sido bastante firme, porque eh, hablan de falta de fiscalización, de proporcionalidad que no se le ponen límites. Eh, ¿Podría ampliarnos, por favor, siete amables, señora Calindo de Barrio?
3: Sí, muchas gracias. Mira, realmente nosotros le estamos pidiendo tres cosas al presidente. Uh -huh. le estamos pidiendo el veto del proyecto de ley 789, el veto total del proyecto de ley. Estamos pidiendo la derogación de la ley 122 y le estamos pidiendo la conformación de una comisión que agrupe realmente a los representantes del sector turístico para que entre ellos puedan generar un proyecto de ley consensuado entre el sector, para entonces poder llevar este proyecto de ley a la Asamblea. Y, y que realmente, y hago un paréntesis y te comento lo siguiente, nosotros desde la Cámara de Comercio estamos de acuerdo con que se necesitan incentivos fiscales para el desarrollo de la actividad turística en Panamá. Sin embargo, lo que hemos identificado es que en esta ocasión, mediante estos dos proyectos de ley, los incentivos fiscales están, están muy desbalanceados, están muy de un solo lado, yéndose a incentivar, para vale la redundancia, solamente la oferta. Mientras que sabemos que en el mundo del turismo tiene que existir un ecosistema, como en muchos negocios, donde tú tienes que trabajar en tu oferta, tienes que trabajar en tu demanda, tienes que trabajar en los productos turísticos que le ofreces a los turistas que vienen. Y entonces, ahí es donde vemos que, que esto ha sido muy de un solo lado y que realmente necesitamos fortalecer y que hay una manera de hacerlo mejor o de plantear algo mejor
4: a lo que se ha planteado hasta el momento.
1: Mire, Presidenta, eh, yo o creo sea que. que... Va, o sea,
4: perdón, bajo esa petición, ustedes re piden regresar a la ley de 2012. O sea, eliminar sí, la que, no, la que no, se aprobó no, en 2019 y regresar a la que estaba vigente en 2012, que creo que era 50%.
3: Bajo esa petición, nosotros, quería, nosotros quedaríamos bajo la ley 80, eh, que era la ley que estaba antes de todo esto, que era una ley que consideraba diferentes, in, dice, diferentes incentivos para diferentes actividades también. Y una de las cosas que hemos estado conversando entre nosotros, casualmente, es eso, es que al momento de plantear una nueva ley, tampoco hay que empezar de cero. Se puede partir de la base de la ley 80 y se pueden incorporar aspectos de la ley 8, que si mal no recuerdo era del 2009 o, de, o del 2014. Eh, y de ahí entonces, como que ir, ir, ir pensando, ir diciendo, bueno, ¿qué es lo mejor que tenemos hasta el momento y cómo lo podemos complementar para tampoco perder tiempo en empezar de
1: cero? Mire, Presidenta, el, la pregunta es, ¿se está midiendo lo que se llama el sacrificio fiscal del para el país? ¿Se ha hecho ese tipo de ejercicio?
3: Bueno, eso es uno de los cuestionamientos que nosotros hemos hecho como parte de la Cámara de Comercio. Y la realidad es que, eh, a ver, la, déjame remontarme a la Ley 122. La Ley 122 es una ley que se aprueba el 31 de diciembre del 2019 y realmente es una ley que pasa relativamente desapercibida hasta el momento en el 2021, donde los medios empiezan a publicar temas referentes a esta ley y los proyectos que se estaban haciendo del incentivo fiscal del 100%. En ese momento, nosotros como Cámara de Comercio tomamos ese proyecto de ley, hacemos un análisis profundo de diferentes temas, como ya ustedes bien saben, temas de alcance, temas de proporcionalidad, temas de fiscalización y temas de impacto.
1: Transparencia nosotros... también, tengo entendido, ¿no?
3: Claro, y transparencia también, es correcto. En ese momento nosotros remitimos nuestros comentarios a la Autoridad de Turismo, eh, eh, en ese momento no obtuvimos respuesta, en una segunda ocasión volvimos a remitir los mismos comentarios a la Autoridad de Turismo y lo que se nos comenta en ese momento era que se estaba haciendo una modificación a la ley, que ya había sido ley de la República aprobada que se estaba haciendo una modificación a la ley mediante el, lo que hoy día es el proyecto de ley, o la ley 789 que tiene el presidente en su escritorio en revisión. Pero como tú bien mencionas, uno de los puntos claves en todo esto ha sido el silencio del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Ingresos, porque si ellos hubiesen salido desde el día 1 a decir oye, realmente nosotros hemos hecho las corridas, nosotros estamos de acuerdo con lo planteado en la ley, ya sea la ley que indicaba el 100% o ahora la ley que modifica el 60%, eh, y hubiéramos tenido esa, ese, esa, ese, ese seguro, esa confianza como ciudadanía de que quienes están velando por los mejores intereses del presupuesto general del Estado están de acuerdo con que eso se pueda hacer de la manera planteada. Entonces tú dices, bueno... Ok, sin embargo ha habido, como te digo, un gran silencio en este tema donde realmente no sabemos si se han hecho o no se han hecho esas corridas ya que no hemos tenido esa retroalimentación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ese es uno de los temas que realmente le, le, le da muchísima duda a todo, este, a todo este tema legal como se ha venido planteando.
4: No, yo de hecho tengo una duda mayor, que usted me que hizo referencia a ella sobre que se está incentivando la oferta pre-pandemia había muchas quejas de los hoteles, de que los hoteles estaban vacíos. Eso fue pre-pandemia. Uh -huh. eh, entonces, y yo he venido escuchando una conversación de que hay una sobreoferta en Panamá de hoteles, y que es un canibalismo que entre todos se están matando. Entonces, ¿por qué tenemos que... O sea, ¿Cuál es la necesidad de seguir incentivando estos megaproyectos? ¿Existe algún estudio que diga que se necesitan, o que harían algo por el turismo en Panamá? ¿O o hay, hay gente que argumenta que lo que se debería hacer son eh, ayudas o incentivos para los más pequeños o a otros sectores dentro del turismo. Pero, ¿por qué seguir alimentando lo que se supone que ya es una sobreoferta?
3: En efecto, en días pasados incluso salió un artículo en el periódico que indicaba que en este momento teníamos, creo que eran 9000 habitaciones de hotel que estaban vacías. Mm -hmm. Y sabemos que la ocupación de los hoteles eh, ha estado sufriendo a lo largo de todo este tiempo, ya que el sector turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Ahora bien, eh, una de las, uno de, los, de las consideraciones que se hace es que si bien tenemos sobre oferta en la capital, nos sigue haciendo falta eh, desarrollo de proyectos hoteleros en el interior. Sin embargo, esa era otra de las consideraciones que nosotros hacíamos al proyecto de ley. Si vas a desarrollar proyectos hoteleros en el interior, tú tienes un plan maestro de turismo sostenible que te dice cuáles son las ocho áreas del país que tú debes desarrollar. Y nosotros decíamos, si, baja, si, ya, tienes ese plan de maestro, si ya tienes ese plan maestro, entonces casa lo que estás sugiriendo en la ley con las áreas que debes desarrollar en el interior del país. Sin embargo, le estaban dando apertura a hacer desarrollos hoteleros en cualquier parte del país. Entonces decíamos, oye, tengo un poquito de coherencia entre lo que ya tienes y lo que estás proponiendo. Sin embargo, vuelvo a mi punto inicial y tú tienes toda la razón, Camila. Eh, sabemos que eh, eh, hay, hay un dicho, hay, había una película eh, que se llamaba eh, Field of Dreams, que hablaba de, del tema del, del béisbol y que le mandaban el, el mensaje al, al, al dueño del terreno que le decía, if you build it, they will come, si los construyes van a venir. Sin embargo, en las amplias discusiones que hemos tenido de este tema turístico, personas con, mucha, con mucho conocimiento nos dicen en el mercado turístico eso no es necesariamente la verdad. O sea, el que tú construyas más y más cuartos de hotel no necesariamente te va a garantizar que esos cuartos de hotel se vayan a llenar. Y de ahí lo que indicamos es que también tenemos que trabajar muchísimo en la promoción de nuestra marca país a nivel internacional. En toda esa... Eh, eh, en toda esa demanda que queremos que venga al país y en desarrollar productos turísticos para que una vez que los turistas estén aquí tengan algo que hacer también porque mentira que van a venir y se van a quedar encerrados en un cuarto de hotel
1: Pero Marcela, eh, a ver, el turismo en Panamá es una industria que a mi juicio y en, en la opinión de no pocos no se ha desarrollado correctamente con el potencial que tiene la República de Panamá atención por ejemplo, Costa Rica, al lado nuestro, y, y felicito a los costarricenses que lo han hecho muy bien, tiene un turismo realmente pujante. Ahora me voy a República Dominicana, también han desarrollado el turismo que es una de las fuentes principales de la economía dominicana. ¿Qué ha faltado en Panamá para lograr sacarle provecho a lo que la naturaleza nos ha, pro, nos ha, nos ha proveído a nosotros, nos ha regalado? Porque realmente es un gran regalo que no lo hemos hecho bien y no tenemos el turismo como uno de los principales motores de la economía del país.
3: Realmente, eh, si, si, tú, si tú comparas Panamá con Costa Rica y con República Dominicana Yo soy de las que pienso que nosotros tenemos exactamente lo mismo que ofrecer que ellos Tenemos unas playas espectaculares, tenemos unas montañas espectaculares Tenemos una ciudad pujante, tenemos eh, turismo de compras, tenemos turismo de convenciones O sea, en Panamá hay de todo Yo creo que realmente un poco lo que ha faltado es, es coherencia y visión a mediano y largo plazo nosotros tenemos que desarrollar una marca país, que realmente respetemos esa marca país y sigamos vendiendo esa marca país a lo largo de los años. Sin embargo, nos encontramos un poco en un vaivén entre que cada gobierno que viene quiere desarrollar una marca país nueva y entonces empezamos por un lado, después aguantamos, después empezamos por el otro. Y les pongo un ejemplo clarísimo. Eh, eh, clarísimo. Mira Perú, uno ve, uno ve el, el simbolito ese que parece un espiral y aún no sabe de una vez que eso es Perú, ¿no? Entonces nosotros como Panamá tenemos que aspirar a tener esa marca país que sea reconocible en cualquier parte del mundo, desarrollar planes que después se respeten a través de los años y que actuemos consecuentemente.
2: Yo quería agregar que si nosotros tenemos un HOP, vamos a hacer abstracción de la etapa atípica de la pandemia, tenemos un HOP que puede hacer venir mucha gente porque ya conectan con Panamá o vienen a Panamá. Tenemos una sobreoferta de infraestructura hotelera que ya se ha dicho. ¿Por qué los turistas no se quedan más tiempo no hacen? Porque no tienen mucho que hacer. Porque no hemos invertido en las actividades atractivas y sistemas que sean amigables al turista. Mi experiencia hace dos, tres días fui con mis nietos a subir el Cerro Ancón. Es un camino donde noté muchos ciudadanos de origen asiático y recordé que en Taiwán, en un cerro atrás del hotel eh, donde yo me quedaba, estaba todas las mañanas lleno de gente que subía en el cerro y luego desayunaban dim sum. ¿Qué cuesta en ese caminito, en ese camino que tienen el cerro Ancón, en ciertos puntos, hacer miradores, que es una vista espectacular, poner un par de lugares para desayunar o para sentarse a tomar algo, todo a pie? Y eso va a hacer que más panameños suban su Cerro Ancón. Pero si lo tratamos como si fuera un lugar sagrado, donde no puede haber nada, donde es difícil estacionar y es difícil subir, no le vamos a sacar provecho a una joya que tenemos aquí en la ciudad de Panamá. Y así en el interior. En España, cualquier pueblito tiene sus calles bien señalizadas, indicando áreas donde los turistas pueden encontrar sitios de interés. En ese pueblito te venden el queso que hacen en el pueblo, el vino que hacen en el pueblo, el licor de hierba que hacen en el pueblo. La historia de cuando un sujeto para ellos importante hizo algo y te venden unos, o te regalan unos brochures con mapa. O sea, hay toda una cosa que es muy costosa para adornar una historia de un lugar que luego pasaría desapercibido si no tuviera ese elemento llamativo. ¿Cuánto le cuesta a Panamá dedicar con una empresa especializada, a que cada ciudad o poblado nuestro tenga su relato, tenga su señalización, tenga sus mapas y tenga eh, cómo promover sus platos típicos. Eso haría la visita a Panamá muy enriquecedora y tiene un costo mucho menor que perdonarle los impuestos a las grandes inversiones turísticas.
1: Sí, lamentablemente, la señora, usted tiene un compromiso ahora, señora Galindo, ¿no? porque este es un tema interesante, este es un tema muy apasionante, no sé... ¿No tiene más tiempo o tiene un par de minutos más? Tengo un par de minutos más. Tengo un corte comercial. Regresamos con Marcela Galindo de Obarrio, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, aquí hoy en Info Análisis.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Con Vanisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más fácil. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más fácil. Solicítalo ya. www.vanisipanamá.com. Banici siempre fácil. ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad. desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
0: Los pañales nocturnos para adultos prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Pedir un mensaje de qué se trata. Muy importante, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com o sigue a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, continuamos hablando aquí con Marcela Galindo de Barrio. Camila hablaba fuera de, de pantalla acerca de una realidad que se vive fuera de nuestro país, pero hablaba Milton de España, Camila del de Reino Unido, estamos hablando de Inglaterra. Tu experiencia cortita para escuchar también a Marcela sobre esto queremos hacerlo con el sentido de aportar. Ese es el propósito nuestro para que lo escuchen las autoridades tenga un poquito más de creatividad, si a bien tienen. Camila.
4: No, no, que la, que la invitada que es la que se tiene que ir eh, responda a la pregunta de don Milton tú hablas de una, hablas de una anécdota en inglés sí, pero, 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 pero eso puede esperar, don Milton le hizo una pregunta y ella se tiene que ir en breve Ah, okay, Entonces, bueno,
3: yo yo, 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 yo hacía el ejemplo también este, en la propaganda que, que yo tuve la oportunidad de ir a estudiar a Holanda eh, y nosotros los fines de semana agarrábamos y nos montábamos en el tren definíamos, nos vamos para una ciudad X en los alrededores, eh, nos montábamos en el tren nos bajábamos el tren y lo primero que hacíamos era ir a la oficina de información de la ciudad Todas las ciudades tenían una oficina de información turística, entonces tú te bajabas, eh, llegabas a la oficina, ellos te daban información de los lugares donde te podías quedar, de las actividades que había que hacer, y estaba todo muy centralizado y estaba, era, era todo muy fácil, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar la manera de facilitarle la vida al, al turista que viene a Panamá también y poderle brindar todo este tipo de, de servicios y que, 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 que el turista se sienta acogido y se sienta bienvenido y se sienta que... que, que que la va a pasar bien en Panamá, que va a tener actividades que
6: hacer eh, y que hay servicios que lo acompañan, ¿no? Alessandra. Yo quisiera aprovechar para felicitar a la presidenta Marcela Galindo porque yo pienso que la postura de la Cámara de Comercio con relación a este tema ha sido particularmente clara, oportuna y valiente. Y lo digo porque esta ley claramente beneficia a cinco poderosos grupos económicos del país y este país solo va a salir adelante con posturas valientes como las que la Cámara de Comercio ha emitido en esta ocasión, porque lo que está bien está bien y lo que está mal está mal, no importa si los que se benefician son amigos o allegados o, o empresarios o no empresarios. Y yo creo que, que, que por eso hay que felicitar a la Cámara de Comercio por esta postura tan clara. Adicional, le quería preguntar, estamos hablando de que esta ley es para incentivar la economía y el turismo y sacar el país adelante, pero es que la, el gremio empresarial ha participado durante meses y meses en, en mesas de trabajo con el gobierno de la cual salieron una lista inmensa de proyectos a ejecutar para sacar el país adelante, para reactivar la economía y yo no sé si esa ley era... Parte de eso, o eso se discutió, o eso simplemente quedó en nada, quedó en un montón de, de, de tareas por hacer, que nadie está haciendo, y cuál es el estatus de ese trabajo que por tantos meses ustedes dedicaron como gremios. Sí,
3: si bien nosotros hemos identificado al sector turismo como uno de aquellas, como uno, como una de esas áreas en las cuales vemos oportunidades eh, para el desarrollo económico, porque es un gran generador de empleos. Esta ley no estaba contemplada en ninguna de las discusiones que se ha tenido al, al respecto. De hecho, eh, ayer, me, ayer me hacían la pregunta que si el CNT había participado de esta ley y en las conversaciones que nosotros hemos tenido con el CNT ellos nos comentan que ellos no estaban al tanto de esta ley tampoco, ¿no? Entonces ahora se han venido dando eh, este tipo de discusiones. Eh, mira, referente a la reactivación económica, realmente, pues... Se han venido tomando medidas, se han venido dando pasos, sin embargo, nosotros desde la Cámara de Comercio lo que hemos venido recalcando una y otra vez es que para nosotros poder tener una reactivación económica exitosa. Y, y, y hago un paréntesis aquí también de nuevo. A ver, la reactivación económica se ha venido dando. O sea, cuando uno ve los indicadores económicos tuvimos esa gran caída en el 2020, después tuvimos un efecto rebote en el 2021 y nosotros tenemos proyecciones de crecimiento de más o menos 6% para el 2022, cosa que nos lleva a estar ya finalmente un poco por encima de los números del 2019. O sea que la reactivación económica, la reactivación de la economía per se se ha venido dando. Lo que no se ha venido dando en igual proporción es la reactivación de los empleos y de ahí es de donde surgen muchísimas de las dudas, muchísimas de las necesidades y muchísimas de las quejas que estamos viviendo en este momento. Entonces, nosotros como Cámara de Comercio decimos, debemos abocarnos al 100% a la reactivación de esos empleos perdidos. ¿Y qué pasa? Cuando tú empiezas a ver el tema de la reactivación de empleos, estás hablando de entonces del capital humano y de fortalecer el capital humano, y ahí indudablemente tenemos que entrar a hablar de educación, que es uno de los grandes pilares que tenemos desde, ya venimos enfocados en eso desde el año pasado en la Cámara de Comercio, pero sin duda es uno de los pilares que nosotros estamos definiendo en el plan de trabajo de este año, eh, y es que a medida, de tu, a medida que tú incentivas esa educación vas creando una población resiliente, una población que busca abrirse camino de una manera o de otra, ¿no? Eh, por el otro lado, también tenemos que hablar, porque, porque estamos claros que necesitamos, eh, que necesitamos acciones inmediatas, cuando hablamos de educación puede ser un poquito más a mediano o largo plazo. Eh, por el otro lado, hemos comentado que es absolutamente necesario el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa en el acceso al crédito. Estas empresas están teniendo dificultad en poder accesar a crédito, por ende no están pudiendo hacerse de fondos que ellos pueden necesitar para expandir sus operaciones o para, eh, para arrancar nuevamente sus operaciones o expandir operaciones. Si ellos tuvieran esa facilidad y ese acceso, entonces ellos podrían empezar a generar empleos, siempre recordando que, el, la, que las MIPIMES son importantísimas dentro del tejido empresarial de Panamá, que son prácticamente el 70-75% del tejido empresarial panameño, por ende son grandes generadoras de empleo a nivel nacional. Entonces, el apoyo que se le pueda dar a la micro, pequeña y mediana empresa a través de acceso al crédito es clave en la reactivación de los empleos.
4: Micrófono, Camila. Ah, perdón. Un, un, un oyente pregunta, ¿qué pasa con la seguridad jurídica con las empresas que, se, que ya se han acogido a la ley 122 de 2019, la que ustedes están pidiendo que se derogue? ¿Qué pasa con esos cinco grupos económicos con su seguridad jurídica? Pregunta el oyente. Bueno, una de las cosas que nosotros
3: hemos comentado es, cuando se nombra la comisión que nosotros estamos sugiriendo, esta comisión deberá, deberá evaluar la situación de estas cinco empresas. Eh, de nuevo, es, un, es una realidad que estas empresas actuaron bajo una ley de la República que estaba vigente en su momento. Ahora bien, este, a mí por otro lado me han llegado comentarios que, que algunas de estas empresas, incluso ellas, tampoco están de acuerdo con el tema del 100% de los incentivos fiscales no sé si, bueno, de repente, por sabes por, por, por toda la bulla, por toda la situación que se ha dado, ¿no? Este, pero yo creo que, de nuevo, es, es importante incentivar todos los diferentes aspectos. Si se considera importante incentivar la generación de oferta, y estas empresas presentan generación de oferta, entonces que la comisión, mediante la nueva ley, les permita a ellos hacerse de los créditos fiscales pero, nuevamente, también en esta comisión tiene que haber participación de la Dirección General de Ingresos, que es quien debe decir, oye, ven acá, realmente lo que aguanta el país es tanto por ciento, tanto por ciento, ¿me explico? O sea, eh, 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 X por ciento para la generación de esa oferta es lo que, según los ingresos del país y según los gastos del país, es lo que podemos tolerar, ¿no?, entonces, esta es una discusión que sin duda se tiene que, que llevar a cabo, este, pero tiene que hacerse de manera, como les comento, de manera consensuada, involucrando a todos los actores del sector turismo.
1: Bueno, ojalá que sea escuchada la voz de la Cámara de Comercio, la voz de los medios de comunicación, que estamos muy conscientes de la importancia del turismo. Mire, no únicamente Dominicana y Costa Rica, mire la isla del Caribe. Yo la veo en la televisión de los Estados Unidos, promoviéndose por República Dominicana, o sea, Panamá tiene que vender más lo que usted dice, señora Galindo, coincido con usted. Marca país, de eso se trata. Venderlo hacia afuera sin dejar de promover el turismo interno. Marcela Galindo de Obarrio, presidenta de la Cámara de Comercio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Y que cumplan 170 y tantos años más todavía, ¿no? <risa> 107 más. <risa> 107, perdón. Que tenga buen día. Vamos con luego, luego. Esto es Info Análisis, un programa.
5: Solicita tu tarjeta Maxiflota llamando al 279-2929. 29 Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti. Ya viene Infoanálisis, el programa
0: para gente inteligente como usted. La
1: provincia de Colón y particularmente la ciudad de Colón, importante para nuestra concepción de país al lado de la capital de la república ha vivido sumida en la pobreza, en la miseria en la inmundicia eh, con la complicidad de gobiernos que han prometido y no han cumplido en este momento que el país necesita más que todo tranquilidad hay una situación que está conmocionando a la provincia y es las protestas que por octavo día consecutivo se están desarrollando en la provincia de Colón, en la ciudad de Colón particularmente, pero eh, ahora vemos que los transportistas se suman, hay tranque de calles, están los maestros también involucrados, entonces hubo enfrentamientos entre lo que se llaman los agentes de las de las eh, eh, que tiene que ver con las antimotines que les llaman, ¿no? que tienen que controlar las multitudes y entonces está volviendo además turbulento. A mi juicio ha faltado o voluntad por una parte o impericia con advertencia de que la impericia se paga muy cara, ¿ok? Y que veo que tampoco se está dando eh, algún tipo de, de esperanza, no únicamente de resolver este problema, del, del, sino que realmente se le dé respuesta a las necesidades que hoy exigen los coloneses con justificada razón. Entonces, la oportunidad de empleos es una de las cosas que están luchando. El problema de la reparación de las, de las calles. Colón tiene unas calles terribles, o sea, ¿no? Eh, las aguas negras por la ciudad, eh, los edificios en malas condiciones, en fin. Es una situación verdaderamente eh, vergonzosa en la segunda capital de la República de Panamá, viendo además que es un sitio donde ya turismo, porque tiene sus puertos. Quiero eh, escuchar, por favor, la opinión de ustedes acerca de la tragedia que está viviendo Colón, que hoy vemos que lleva ocho días, ocho días, que no es poco, sin resolver todavía estos enfrentamientos que se están dando eh, entre eh, sectores importantes de la provincia. ¿El gobierno tiene que dar respuestas? Eh, lo pongo sobre la mesa.
4: El gobierno debe dar respuestas, pero yo insisto en que los gobiernos locales no se les está exigiendo lo que se les debe exigir. O sea, no es solamente el ejecutivo del Palacio de las Garzas el que debe intervenir en Colón. ¿Cuál ha sido el rol de los gobiernos locales? Desde las juntas comunales a las alcaldías. Eso, una, eso es algo que yo no he visto dentro de las quejas justificadas en este conflicto.
1: Y que están en el sitio, Camila, y están en el sitio, además.
4: Están no, el, es, que, es que a nosotros nos encanta echar de la culpa al Ejecutivo eh, uh -huh. para todo en este país cuando existen instituciones que están dedicadas a resolver problemas específicos y hay uh -huh. muchos de la provincia de Colón que a mí me parece que la alcaldía debería responder antes que el presidente. No sé los si
1: me y los diputados también, representantes. Diputados. No, los diputados,
4: bueno, no, los diputados no. A nosotros nos encanta incluir a los diputados en temas locales, pero ese no es su rol. Eso, eh, y ellos de hecho han acaparado, ellos de hecho han acaparado funciones que le pertenecen a los gobiernos locales, a las alcaldías, eh, en una distorsión del sistema.
1: Yo digo a los diputados porque ellos realmente son representantes de corregimiento se la pasan haciendo obras
4: comunales,
1: eh, que sea una vereda por aquí. Con un en una acá,
6: distorsión, hay, hay, hay en una hacer.
4: distorsión, y nosotros Pero... no deberíamos estar eh, eh, promoviendo que eso se dé.
1: Lo que yo dije fue una, tiene una, pero, carga, una carga de ironía, quiero que se entienda muy Pero claro. en un
6: sistema presidencialista, Camila, y en un sistema presidencialista la verdad es que todo cae donde el presidente, aquí en cualquier cierre de calle, en cualquier comunidad, te dicen queremos que venga el presidente porque la gente se ha acostumbrado a que es el único que resuelve y un poquito eso es lo que conversábamos ayer que cuando el presidente fue a Colón la semana pasada, pero en realidad escuchó, pero si él es la principal autoridad y en ese momento no pudo dar una respuesta que acabara con la paralización, con las protestas por lo menos, aunque siguieran conversando ya es muy poco lo que se puede conseguir y esta mañana escuchaba unas declaraciones del dirigente Boiter que decía que, que no van a ir a la reunión primero porque es en Panamá y no en Colón como habían acordado y segundo, porque hizo una denuncia que me pareció importante, porque dice que el Ejecutivo quiere imponer quiénes son los representantes del movimiento eh, social eh, que, que van a participar en esa reunión. Y dice el dirigente, con justa razón, dice... El, el Ejecutivo pone sus representantes, la empresa privada pone sus representantes y nosotros ponemos a los nuestros, pero si nos van a imponer quiénes se van a sentar en esa mesa, simplemente no vamos. Entonces, al final, ¿qué va, qué va a ocurrir? Hoy hay un no. diálogo, que es un diálogo de yo con yo, como, como dice el Sundra, porque no. si verdaderamente los representantes del, del movimiento social, que son los que tienen la provincia paralizada hace más de una semana, no van a participar, no vas
1: a solucionar nada. Mira, eh, eso que estamos hablando nosotros de las autoridades locales, el comportamiento, yo llamo eh, anodino, eh, ineficaz en cuanto a este manejo, porque ¿saben qué? Los diputados solicitan muchas cosas al Ejecutivo, pero una de las cosas que le haberle pedido hace mucho tiempo en bloque, hombre, una respuesta a la, a la capital, a la, a la ciudad de Colón, respuesta en cuanto a los principales problemas que confrontan, porque en medio de una crisis sanitaria, Colón está inundada por las aguas negras, por poner un ejemplo y nada más. Pero yo creo que en este clima eh, que se está viviendo en Colón eh, es el producto también de, de acciones de temeridad por parte eh, de algunos dirigentes eh, que hay en la, en la ciudad de Colón. Lo que no se puede es cambiar eh, oro por cobre, hay que, hay que ver las cosas en su justa medida. Colón tiene un problema severo de hace muchos años de promesas que han quedado escritas en la arena, llega el agua y las borra. Entonces, hay que buscar una, una estrategia eh, por parte de eh, algunos ministros de Estado para mirar un poquito más hacia Colón y hay que parar también esa situación que se da, que cada vez que hay una, una inconformidad, la gente tranca la calle. ¿Pero saben por qué se debe eso? Porque los funcionarios no prestan atención, hombre. ignoran a la gente. Entonces van nada más cuando hay eh, tranques de calle y ese tipo de cosas. Hay que cambiar esa política que yo le llamo ineficaz, como, como dije hace un momento. Pero en Colón, eh, además de, esos, eh, la, de las quejas que hablé, está el tema del combustible, el alto precio del combustible, que también es otro de los elementos que están en el, en el tapete con los transportistas. Escuché que quieren pedir un alza de precio en el transporte. Es un acto realmente eh, eh, irresponsable. Una situación económica como la que estamos viviendo, Salirse ahora con el cuento de que quieren un aumento del transporte. De, de, lo que tiene que hacer el gobierno es resolver el tema.
4: Lo que tiene que hacer el gobierno público. es brindar una oferta de transporte público en el resto del país. Ya, y
1: se acabó la fiesta. Y que
4: las personas puedan elegir. Sí. Eso es lo que debe hacer el gobierno.
1: Pero mira que eso, esto, esto, estos vientos, es? estos polvos traen estos vientos. Yo recuerdo cuando quise una millonada por los... ¿Se acuerdan de los diablos rojos? Después eran los diablos verdes. Y resulta ser que un montón de gente hizo negocio, como son billones de dólares por una parte.
4: Bueno, hay un juicio ahorita Oye, que recientemente no, no, no. concluyó la semana pasada y que se está esperando ahora. Eh, creo que estamos, creo que es 30 días hábiles para que la jueza decida. Y es un caso que tiene como 50 personas, no, sé, no recuerdo el número exacto, pero es un caso grande Más, con lo de las sí. indemnizaciones de los diablos rojos.
1: No, pero es que lo, lo triste de esto es que volvieron a las calles de Panamá después que habían sido. Erradicados entre comillas, o sea, yo veo diablos rojos y verdes de, de multicolores. De todos
4: los colores. Bueno, esa responsabilidad de la autoridad del tránsito que claramente les permite eh, moverse libremente por la ciudad. Yo, yo, yo insisto, eh, se me dificulta mucho que el gobierno pueda tener una respuesta para el transporte en el interior del país, particularmente en la conexión entre el oeste y, y la capital si no tienen ellos una oferta porque ellos yo dificulto mucho que ellos puedan seguir dictando lo que hacen entes privados y que puedan, y, y que puedan regular eso no lo han hecho en mucho tiempo no lo van a hacer, tiene que haber una, una oferta pública de transporte, los metrobuses claramente pueden cruzar el puente, eh, pueden cruzar el puente. si ahorita que estaban los, los, los paros, mandaron metrobuses hasta el extra de Reyhan. así que claramente lo pueden hacer la, la pregunta es cuándo va a, ser, cuándo va a haber un plan eh, definido, estudiado, financiado de llevar, por ejemplo, el Metrobús hasta Panamá Oeste.
6: O de implementar,
4: o de implementar otro, otro sistema similar específicamente para esa región. Pero mientras el Estado no tenga presencia, no va a haber solución.
1: Además, hay gente que lucra con la tragedia de los pueblos. Muchos políticos... Eh, que son oportunistas, ¿no? aprovechan esta crisis para sacar rédito político por una, por una parte. Y es bueno recurrir a la historia, eh, sobre todo a datos duros. Colón tiene eh, sobre sus espaldas eh, una carga muy fuerte de una pobreza rampante. Y yo decía ayer que la zona libre de Colón en el centro ha sido, ha sido hoy día está muy mermada, eh, una fuente generadora de riquezas que permea muy poco hacia la, hacia la ciudad de Colón y a la provincia de Colón. Hay que buscar también una fórmula de, primero, solidificar y mejorar la condición de la zona libre de Colón y, por otra parte, que las autoridades, en este caso, eh, hagan uso adecuado de los recursos que se generan en la zona libre de Colón. No sé si alguien quiere aportar más acerca de la crisis de Colón para cambiar el tema.
2: En el tema general del transporte público, el transporte público es un servicio público. Eh, Panamá ha experimentado por décadas eh, operarlo como negocio. No ha funcionado porque o los que operan el negocio dicen que pierden dinero porque el combustible los afecta o cualquier otra razón. O no tienen en mente el mejor servicio de transporte para el cliente sino aumentar su rentabilidad, que es la lógica de la empresa privada. Los países desarrollados hace rato definen el transporte público como servicio público y lo brindan desde entidades estatales o municipales. Países como Estonia ya ni siquiera cobran un pasaje porque el pasaje acaba siendo nominal y simplemente el transporte público es gratuito y así como uno puede caminar sobre una acera uno se puede montar en un autobús, en un tren, en el metro, tal cual, camina, se mete, va donde quiere ir, se baja, sin tener que presentar tiquete ni pasaje, porque para Estonia resulta que es más económico eliminar la parte del cobro y simplemente subsidiar el transporte para dinamizar su economía, para dinamizar su turismo, para facilitar el acceso de los estudiantes a las escuelas y a sus hogares que estar generando una estructura de cobro y de control de dinero y de evitar la evasión. Entonces, es gratuito y punto. Entonces, si nosotros entendemos que la iluminación de las calles y los parques y que las aceras y las vías son sin costo de uso porque cumplen un servicio o una función social para la seguridad o para la dinamización de la economía, si tuviéramos un transporte público de pasajeros totalmente público, no tendríamos discusiones sobre el costo del pasaje. Simplemente el sistema tendría que absorber el aumento de costo de la prestación del servicio cuando se diera, cuando estuviera fuera del control, como el caso del aumento del combustible, o buscar otras formas de, de generar energía que no tuvieran costos variables como el del petróleo. Pero esa discusión hay que hacerla. Mantener las mafias controlando el transporte público, cobrando derechos de Sarpe, revendiendo cupos a decenas y cientos de miles de dólares, cuando ese cupo en la emisión de la Autoridad del Tránsito cuesta 10 dólares, 10 balboas, pero se revenden en 10 mil, 50 mil y hasta 250 mil dólares el cupo de transporte entre Panamá y Chiriquí, por ejemplo. Entonces, no vamos a salir de estas protestas y de estos problemas vayamos a un transporte público, público, como servicio público, paguemos lo que cuesta como Estado, como nación, como municipio y dinamicemos la economía y demos mejor calidad de vida a los
4: ciudadanos. Porque al final del día ese es el tipo de sacrificios que el Estado sí puede hacer por encima de una empresa privada y que sí se justifica. O sea que ahí sí se justifica que el Estado sacrifique una X cantidad de dinero como ya hace actualmente con el metro, y así como actualmente hace con el Metrobús, que no cuestan, o sea, prestar el servicio no cuesta lo que el Estado le está, le está cobrando a la ciudadanía, pero se paga, se paga por, eh, en que la ciudad funcione, y eso es lo que falta en el interior del país. Bueno, Tomás
2: y te segundo. puedo agregar una cosita, porque en Japón y en Londres lo han hecho, el metro genera desarrollo económico, entonces las empresas que operan el metro son propietarias de globos de terreno que no tienen mucho valor hasta que llega una línea de metro y las valoriza. Con la venta o alquiler de esa tierra se subsidia el funcionamiento del transporte público. O sea, ni siquiera tiene que salir directamente de los impuestos. La publicidad, sitios de comercialización en las paradas generan ingresos que subsidia la operación del transporte porque la operación del transporte valoriza esos sitios o esas actividades. Así que ni siquiera tiene que ser un subsidio directo del bolsillo del contribuyente, sino de otras operaciones que generan ingresos a la operación de transporte, porque Mole. la operación de transporte le genera
1: ingresos a esas actividades. No hay es? que inventar en la
6: rueda. No, no.
1: Exacto, vamos al de comercial. Eso es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones, cerca de tus metas.
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos, hoy omitimos al inicio del programa de las internacionales. Voy a hacer un breve eh, resumen de las noticias más importantes que son primera plana en los diarios de mayor circulación en el mundo. El New York Times titula hoy: A pesar de la ley de la bandera roja de la ciudad de Nueva York, el sospechoso del tiroteo en Buffalo compró un rifle. De guerra, imagínense ustedes. Dice que es un tesoro de mensajes, lo que se encontró en línea, que hizo eh, de manera evidente sospechoso, que pasó meses planeando la masacre eh, racista y que además mintió para adquirir esta arma de asalto con la que mató más de una decena de personas. Después, no, de que fue... que
4: brevemente en ese punto hubo una larga lista de advertencias uh -huh. de que estaba en la escuela. Él había dicho lo que quería hacer.
1: Lo escribió, y lo escribió también.
4: No, y él, en, en línea había, había dado todo tipo de anuncios, ni siquiera eran advertencias, eran anuncios de lo que él iba a hacer.
0: Sí.
4: Y, y, y ha llamado mucho la atención, y yo creo que es un tema que probablemente se va a estudiar en Estados Unidos, de lo que deben reportar, reportar o no las actividades locales, porque creo que en un punto él sí fue cuestionado. Le llevaron
1: a, a un examen, hicieron un examen. Ajá, incluso...
4: él en un momento... Sí llamó la atención las de sus autoridades locales y sí hubo eh, un nivel de, de cuestionamiento, sí. pero eso claramente no tuvo ninguna consecuencia, no se le reportó a autoridades un poco más federales, no le impidió poder comprar este, esta arma de guerra sí. y, y claramente hay muchas cosas que afinar en esos procesos en Estados Unidos.
1: Bueno, el Washington Post titula sospechoso de tiroteo en Buffalo Escribió sobre los planes que tenía hace meses, según muestras en los mensajes en línea y de una revisión de más de 600 páginas de sus eh, eh, mensajes que realizó el Washington Post, encontrando, eh, por ejemplo, eh, que dice que él, él se llama Peyton Grunden, eh, que él decidió en febrero apuntar a la tienda esta donde ocurrió una, una tienda de, com de comestibles, en Buffalo, que se llama Stubbs, eh, que tiene eh, una población negra alrededor. Él lo había ya planificado o sea, en el Post. El post Street Journal titula, la FDA relaja las reglas de eh, importación de fórmula para bebés. Hay una crisis en Estados Unidos con eso. Para aumentar los suministros de fabricantes extranjeros, que deberán presentar una solicitud ante la FDA, para es el Federal Drug Administration, eh, para Sí, para relajar eh, los envíos a Estados Unidos y luego re realizarán los controles de seguridad y calidad. Y en Argentina, dice que el precio sin freno que hay y las tarifas, eh, que son las tarifas y las paritarias, están proyectando una inflación cercana al 70% en el año. En Argentina, después del 6% registrado en el mes de abril, dice que las principales eh, consultoras pronostican un... 5% para mayo y que con el impacto de esta subida en los alimentos eh, lo que va a evitar es que los subsidios eh, puedan eh, ser eficientes. Y en China, una noticia importante, dice que la angustia económica en China se profundiza a medida que eh, continúan eh, los bloqueos en ese país. Es dice que la economía de China se hundió más profundamente por eh, los eh, los problemas que se dieron en Beijing y no han podido evitar eh, que el coronavirus eh, se controle totalmente ha generado dudas sobre si las medidas que planificaron han sido eficientes. Y en Perú, un fiscal de lavado de dinero o de activos dispone que el presidente Pedro Castillo responda a sus preguntas por escrito en su calidad de testigo, una declaración que dio una persona de nombre Carilín López. Mientras en España los principales medios de ese país aseguran que Kylian Mbappé, futbolista del, del París-San Germán, va al Real Madrid por cinco temporadas. Esa es la noticia que está circulando hoy en España y es considerado uno de los fichajes eh, más importantes y más deseados del mundo, eh, porque en el año 2021 Mbappé rechazó una oferta que hizo el Real Madrid. Y otra noticia importante es que en Guatemala, renuevan el mandato de la fiscal general que está acusada de frenar las investigaciones anticorrupción. El Departamento de Estado de los Estados Unidos la incluyó en el año 2021 en una lista de actores corruptos y antidemocráticos. En Cuba han recibido con mucha esperanza la noticia de que el presidente Joe Biden anunció que va a suavizar su política hacia la isla para va a permitir eh, más vuelos y también eh, las remesas, así como reunificaciones familiares. Los Estados Unidos de esta manera ha revertido algunas de las leyes duras que imp implementó el gobierno de Donald Trump. Cuba recibe esto con mucha esperanza, estas nuevas medidas. Y hay una situación con la OTAN ahora mismo, y es que Hungría eh, bloquea el, el, los, las sanciones de la Unión Europea-Rusia, a estamos hablando sobre el tema del combustible, y eh, se resiente eh, con el aumento del peso de la guerra los, la unidad de los aliados occidentales, o entre los aliados occidentales está en peligro, porque eh, Finlandia y Suecia ya anunciaron que tienen intención de vetar, eh, perdón, Turquía, corrijo, Turquía tiene la intención de vetar la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Imagínense ustedes, Turquía adopta esa posición más complicado de lo que parece eh, y termino en, en, en Costa Rica porque el Ministerio de Obras Públicas y Transporte propone cerrar una serie de instituciones que han generado mucha corrupción en la construcción de calles y avenidas, se está hablando del CONAVI del COSEVI y de las concesiones y el CPT y contempla la creación de una nueva división de vialidad que se encargaría de la construcción de las rutas del de Ministerio de Obras Públicas y Transporte Muchísimos escándalos en ese país y ser y las internacionales en Colombia, porque el jefe del clan del Golfo, conocido como alias Otonel, el que fue extraditado a los Estados Unidos, reveló antes de viajar al norte ante la JEP que él eh, habló de vínculos entre paramilitares con altos mandos del ejército y políticos de Colombia, dice que hay dos generales excomandantes del ejército involucrados en ese escándalo. Aquí termino con las internacionales. Vamos, vamos a volver al plano nacional. ¿Usted tiene algo, Camila? Me,
4: no, nada más te... brevemente, eh, haciendo referencia a una sobre la crisis que hay en Estados Unidos con el desabastecimiento de la fórmula eh, para bebé. Así es. Eh, de la, o sea, de la leche en polvo, básicamente. Yo... No, a mí no me parece haber escuchado en Panamá nada al respecto, mm -hmm. o sea, de si es un tema específico de Estados Unidos o si existe la posibilidad de que pueda eventualmente impactar a Panamá, porque la, le, la, la leche de fórmula es un artículo de primera necesidad. Hay muchísimas madres que no pueden, de, o sea, que no pueden proveer suficiente alimento para sus bebés por razones biológicas. La, la eh, o sea, sea por... Sea por eh, falta de tiempo por las exigencias de su trabajo, o sea, por, repito, razones biológicas que simplemente no generan suficiente leche. Así que es un artículo de primera necesidad que no, no sé si en Panamá hace falta, o quizás como dije, son problemas específicos de Estados Unidos, o si se están tomando algunas provisiones, porque eso es un producto, me imagino, que importado, o no sé si Panamá lo produce también. Eh, entonces, me parece que. No sé, siento que ha, ha estado
6: totalmente ausente de la conversación nacional. No se ha hablado
1: del tema, es cierto. Oiga, eh, amigos. Y la
6: queja es el precio, Camila. Lo que pasa es que hay, pero impagable. Que ya era cara y ahora con la escasez social <coughs> es mucho más costosa. ¿no?
1: Oiga, antes de cerrar el programa.
2: The Economist, eh, Estados Unidos produce el 98% de la fórmula infantil en Estados Unidos. No lo importa. Bueno, no, que me
4: refería a Panamá, o sea que, la, o sea, ah, que bueno. no, no sé si la de Panamá es, es, o sea, no sé cuánto es importado versus... Sí. En si el caso si de mal. Estados
2: Unidos fue porque la FDA cerró una planta muy importante de los laboratorios Abbott en Michigan sí. y ese cierre de esa planta por razones sanitarias afectó el mercado interno.
4: Sí.
1: Aquí hemos dicho en el programa que la justicia en Panamá es algo como de ficción, ¿no? Veamos, en el año 2017 el Ministerio Público eh, firmó un acuerdo de confidencialidad o de colaboración corrijo, con Odebrecht ¿okay? mediante el cual los ejecutivos de esta empresa constructora confesaron que habían incurrido en el pago de sobornos para garantizarse contratos millonarios con el Ministerio de Obras Públicas, entre otras instituciones entonces, ¿saben qué? ellos se comprometieron a pagar 220 millones de dólares en un periodo de 12 años sin embargo, no sorprende a nadie que hasta ahora Odebrecht, con todas las carencias económicas que tenemos, etcétera, ha solo cancelado al Tesoro Nacional 40 millones de los 220 de manera voluntaria. Es decir, la, la sentencia está no se ha ejecutado a cabalidad. ¿Por qué razón? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Odebrecht aquí todavía tiene alfombra roja para muchas cosas y se da el tupé, se da el lujo de pretender hacer más contratos en la República Panamá. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién te pide InfoNálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide InfoAnálisis.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3, Cadena Nacional.